0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道、度人度己这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天我们继续谈我们的这个邮储银行啊,啊前面谈到过了，就是做一个价值投资者啊，至少这是我的一个策略啊，给大家分享一下。这邮储银行正好也是一个非常好的一个例子啊、嗯。当你买一个价值股票的时候，就是一定要是核心就是六个字啊，就是退可守，进可攻。退可守，就是说一定要有安全边际啊。那么进可攻呢？那么这一集呢，我就会谈到他，也就是说他的潜在的成长空间啊。这空间越大越好，越有想象力越好啊。那么前面退可守这个安全边际呢，我前面都说了啊，我就稍微再总结一下子，就什么意思呢？它就是风险小，下跌的风险小。比方说说它企业的这个经营风险小，前面说了对吧？他的这个资产质量，他的贷款的质量很多都是个人贷款。个人贷款是人不死债不烂啊，就是他这个坏账率是非常低，即使出现了坏账，他最后这个人人不死债不烂，他得要还，所以呢，这个资产质量要比别的银行要好的很多啊。以后呢，呃，从利润的角度来说呢，他每年呢也也挣大量的利润，他利润不是在减少，他每年都是在增加之中啊。呃，虽然增加的幅度不是特别大，但是他非常稳定，所以他这个盈利的能力啊。很稳定，也就是这个。你看，从经营的角度，无非不就是一个资产嘛，对不对？一个是资产的风险，一个就是呃挣钱能力的风险啊、呃。这方面它都不是在减弱之中，它都是呃只是增加的。它主营业务增加，比方说靠利息差增加的，并不是特别多，但是相当不错。而且在同行业中，银行中一个非常重要的一个利润指标就是这所谓的这个净息差啊，净息差是相当不错的，比别的银行都好很多。就是他诸多的那些竞争优势啊，他储户相对来讲，嗯，他有垄断权，对吧？前面说了，他是因为他在地域上面有垄断权，他下沉市场就他们一家能够做得起这种，呃，分行机构，所以他那个成本可以维持他。所以他这方面，所以从利润来说，呃，从资产端来说都能保证他这个经营的风险小啊，这是一方面。另外一方面呢，就是他这个。这时候呢，它这个市场的风险也很小。市场风险什么？就价格比较低了。什么叫价格低啊？不是绝对的价格，就是它的市盈率已经很低了，只有五，对不对？那就是非常低了，对吧？一五年就可以收回你的投资啊啊！就是市盈率就是这个意思啊，能够五年就收回你的投资。如果风险它，但是市场风险会不会再有？它也有可能。它在腰斩，腰斩那更好了，对不对？那只有腰斩的意思，就像市盈率变成，如果利润不变的话，那么市盈率变成二点五，那么就两年半就能收回投资。那么它要跌的话，我会买的更多。所以这个地方，市场风险是你最不需要考虑的。这时候，因为市场风险已经很低了，如果越低你就越买。我前面说了，价值投资者就要逆向操作。这时候已经在安全边际以下的时候，它越往下跌，它只要不破,破产，你买的会越多啊。前面说了，它是一家公司，是一个国有银行。国有银行中国的体制的原因，它不会让国有银行大概率事件不会让国有银行倒。即使国有银行倒，它也是最后一个，因为它的那些储户都是那种。呃，弱势群体、低端人口，国家是一定需要保的，除非是中国所有的银行都倒掉啊！所以呢，就是，所以他这些风险都很低啊，经营风险、市场风险，包括中国特色的政治风险和政策风险都很低，甚至是向这方面倾斜，对吧？现在就是国，对吧？就是国有银行以后呢，现在又谈到共同富裕，这都要扶持这些普惠金融，这些东西都是。这个邮储银行的特点啊，所以国家不仅仅不会打击他们，不像是那种双减打击那种在线教育也好，通过集采压缩这些医疗生物公司的这个利润也好，互联网游戏都会很多的政策风险，在这个地方就不会，国家甚至还扶持，所以这个不仅，所以这个地方的政治风险和呃政治风险也很低啊，那么唯一的就是一个什么风险呢？我们看前面说金对吧？还有就是投资者的风险，投资者的风险，你的风险要控制住是什么？就是你不要低了，你把它卖掉了啊，或者是稍微涨上去一点点，你就把它落到尾盘了，这可能是你最大的风险啊。这个风险是取决于你个人投资者，所以你一定要不要随随便便的把它卖了。该买的时候得买，该加仓的时候得加仓啊。所以这地方，当然了，前提就是任何事情都有可能发生。兄弟，你不要把你的仓位呢超过百分之四十以上啊，就你总资金的百分之四十以上是不应该的，啊、超过百分之三十五。啊，都不应该。我个人认为啊，那么今天呢，主要的是谈的呢，就是他的那个成长空间，就是就是进可攻，退可守。我已经前面都说完了，进可攻，进可攻就是潜在的成长空间。你买一个公司啊，就是最好的。我个人认为，最好的理想的，就是这个公司本身主业很稳定，就退可守。以后价格一低，安全边际，前面都说了。那么进可攻，就上它的空间有很大的想象空间。这时候，他这个新的业务如果能够起来，而新的业务最后的时候。产生每年产生这个赛道比较长，而且产生一个相当不错的增长，那就是相当不错的。那么邮储银行呢，在这个地方呢，其实有很多的想象空间在这个地方啊。有些小的东西大家都能看得到，比方说说邮储银行的杠杆率啊，相对比别的银行要低一点。那么它还在中短期的利润空间上面还是有空间的啊，它可以再贷一些款，它不像别的银行都已经满打满算了啊。这都是小的，比方说它做一些普惠啊、金融啊，对不对？它网上的。这个普惠金融，他做的也是，呃，国家呃收到的，只有那么少数几家，我呃国家刚刚才批准的这些嗯、呃、金融，对不对？那么就是包括前面讲的安全边际，其实他有，前面忘了说了，他资产对不对？他那个全国性的嗯、呃、银行啊那个执照，可能就值那么一两个亿，所以它那个资产的质量是绝对有安全边际保障的啊。所以普惠金融这也是啊，它网上的银行。这些东西都会给他发展一些新的业务啊，发展新的业务。而且这个普惠金融，他做了以后呢，很多的呃人呢，就是一旦坐在网上的一贷款啊、申请啊、存款啊，对不对？这些东西，他很可能都可以在网上进行了。手机把这个支票拍一下的，或者是转账这些东西都做了。所以百分之九十的本来要去邮局办的这个事情，本来要付了个百分之二十几的代理费的这个事情就省了。对不对？所以呢，这个又增加了他的，就是哪怕不开展新的业务，就是把这些业务线下的业务把它线上化，就增加了很多钱。而且如果万一要是有什么事情，到到邮局去处理就行了。但是他代理费可能就省了百分之九十，这又不断的会增加他的这个利润的空间啊，减少了他的费用等等这些东西。啊，然还有就是有一些，比方是说,说那个，嗯。他跟邮局对不对？他他跟，因为他邮局是他的邮，就是是他的兄弟公司，所以邮局有物流，以后他也有这个贷款金融啊、呃，这个邮这个金就是这个邮局啊，这些东西都是很多物流的数据啊，交易的数据啊，这些数据其实对于银行其实是非常有用的。他是所有的别的银行都没有具有这个优势，他就是因为别的银行他跟。呃，物流啊，等等都割开的，只有这家公司，它跟物流是在一起的，曾经，对吧？中国以前的邮政公司，所以呢，它这通过这些物流数据啊、交易数据啊，会给他提供很多的信用数据，这给他贷款啊、发发放一些呃在利息上的怎么样把控啊、风险的把控啊、信用的数据啊，这都非常有用。这也就是为什么阿里巴巴可以在网上做这个蚂蚁金服的优势也在这，它通过客户的。交易数据可以给客户的信用进行评级，以后在贷款上面的时候，利率就相对来讲比较有的放矢，就是风险可控，而且贷款的时候也比较灵活。这就是阿里巴巴当初的时候网上呃银行做这东西的优势，就是比传统的银行的优势在这。其实邮储银行可以通过这种大量的数字化以后进行这种跨行业的数据的利用，这都是非常有用处的一个东西。如果这个东西发展好的话。是很有前途的，我觉得在这方面很可能都比招商银行的前途更大，因为招商银行啊这些零售银行，它毕竟是个只是银行的业务，它这个跨行业物流交易数据，哎，这非常有用，好吧？那这个都不是重点啊，前面讲的低杠杆率也好，普惠金融也好，数字化也好，这只是，也许是长期的，也许是只是一、嗯，就是中短期来说，啊，就是中期来说，它一个很大的一块业务是什么呢？就是信用卡，因为。信用卡业务，它一直是处于非常低端的一种情况，它发根本就没有发展起来，因为它这个邮储银行的管理啊，各个方面啊，就是，嗯，这方面确实是做的不行啊，就是到现在为止，所以它有很大的空间。它为什么有很大的空间？因为它用户非常多，它用户啊非常非常多，很广啊。它它嗯、呃、四五亿对吧？用户这个巨大的用户给这个。信用卡业务带来了很大的空间，因为信用卡推广的时候，一个最大的一个问题就是，呃，你你要在大街上面随便跟人家你要不要信用卡，人家必定要。但是你如果这是你的储户了，你跟他说你要不要办一张信用卡，这个门槛是很低的，他这个获客成本是非常非常低的。而招商银行就是个对标，他到底这个信用卡的业务有多大呢？招商银行就是个多，嗯嗯，就是个对标。招商银行也是做零售的，因为他信用卡业务做得非常好，是他的一个很大的一个业务爆发点。招商银行股价之所以涨这么多。跟这个也很有大的关系。那么，现在这个，呃，邮储银行完全不需要自己创新，完全就可以做到这一点。而且做这个信用卡也好，这些东西的话，以后人们已经开始普遍使用了。所以呢，以前从对不对？从高端以后一直一直下来，所以到农村来普及，这也是很正常的一件事情。啊，这一块业务的时候，毛利率又非常高啊，其实比贷款的利率还高啊。所以这一块毛利率是一个非常大的一块，主要的是它的用户大。基数大啊，这一块这个这个空间是想象空间是很大的啊。还有另外一块就是理财产品，还有资产管理啊。理财产品，因为现在理财产品通过中国这个十几年的这个推广，从一线城市大家都有理财产品的概念，不是讲只是把钱放在银行，对不对？二十年前大家都把放在银行，现在大家都把钱要不然就买房子，要不然有了多余的钱就买理财产品。现在这种观念通过，哪怕是在邮储银行以前是农村，对不对？农村这些也渐渐，因为随着他们的孩子在上大学也好，在成嗯、呃，在农民工在打工也好，这种理财的观念都带下了家乡，所以这个这一种已经到了农村人，嗯嗯，这乡镇户口，他们这些人口已经开始接受理财这东西，已经是瓜熟蒂落了，所以已经进入所以这个邮储银行正好处于这个非常好的一个时间点上面。所以做这些一些财富管理啊，那存款啊，再也不是只是存款，给他们更多的理财啊，这方面都可以增加很多的收入的啊，这一块其实很大。之所以大的，你像农村没有钱，我跟你说，我认为未来的二十年啊，中国的农村的财富会不断的增加。主主要的原因就是土地流转，哦，土地流转就是所谓的新农村啊，就是温温铁军嗯教授谈到的这些东西，中国一定会是这样的做啊，中国因为。二下面二十年的主题，中国的发展的主题就是共同富裕。共同富裕就是将来中国十年到二十年要做的一件事情。共同富裕的意思不是把富人的钱拿来救济穷人？那救济穷人，大家都变成穷人，对不对？一定是让穷人变成富人。那么最穷的中国的一档人口就是什么？就是这些在农村户口、乡镇的这四五亿人口。啊。这些人，这些人，那么怎么让他富裕呢？这些人实实际上他们是拿一个金饭碗，就是那个土地。土地也许不会把土地的所有权给他们，但是土地的使用权他们是可以出卖的。无论是通过出租地租的形式，或者是就是把这個土地资本化，把使用权啊资本化，哎、呃、转让或者是折扣等等，所以这些人会变得非常有钱。就是现在农村的很多人，呃，特呃，你觉得他？所以那个习主席不说过嘛，“青山绿水以后就是金山银山”这句话一点点都不是，啊、哦，这是这是真有可能发生的一件事情。所以农民手上有土地这些东西。你就是看，你像台湾吧，啊，台湾也是的。台湾第一批挣钱的人都是做贸易的人挣钱，后来搞科技的、创业的，后来就是土地，因为这土地的价值啊，它是有限价值，所以这些东西都是可以。而这些农民根本就不懂，很多人根本就不懂理财，他们突然之间像台湾那些农民一样，突然之间暴富，手上有很多财产，他们不知道怎么做。那么你想一想，他们会做什么呢？那肯定就会找当地的银行，他们认识的那些邮局的、啊、或者是邮储银行的那些人啊，那些人就是他就像他的熟人一样的，他邮寄包裹也成了你对不对？那些帮那些老年人，以后呢，家里面成立银行也是这样，所以他们很自然的，这个门槛是非常低的，帮他们进行财产管理啊、资产管理啊、财富管理啊、理财啊等等这些东西，所以这方面的收入会大，嗯，会很多。哎，中国土地那么多，中以后他有那么多储户啊。可能是中国少有的那么一两家储户人数极大的人，而这些人的财富都会暴涨，所以这个非常体量的资产，这个想象空间是不可想象的，好吧？所以这个地方就是，最主要的是中短期来讲，就是一个是信用卡，一个就是未来的土地流转的时候，这个长的赛道就是资产管理和土地资本化以后带来的大量的资产空间，这些东西都可能不是靠净息差赚钱的，而是属于一种中间业务。啊，是所谓的这些中间业务，所以你看到它现在中间这个季报季报已经出来了，它增加了百分之三十啊，所以我觉得未来的空间很可能它一直可以按照这个百分之二三十的比例，可能一直可以涨很多年都有可能的事情啊，这都有可能，因为中国未来的呃，因为中国的经济跟政府很有关系，啊，政府现在最主要的一个就是共同富裕啊，共同富裕就是这个主题，所以投资要有个核心啊，就是。共同富裕，就像农民富裕，那农民这些人的钱基本上都是在邮储银行或者信用社里面，所以这块空间是很大的。而信用社相对来讲是省级单位，它毕竟不是一个全国性的一个东西，所以邮储银行在这方处于一个非常好的一个优势啊。那么，那邮储银行有没有缺点呢？邮储银行也有缺点啊。邮储银行的缺点是什么？很多人说啊，邮储银行就是管理不行啊，这个业务水平也不行，贷款能力好像也不行啊，就是。呃，以后任人唯亲啊，因为他天高皇帝远啊，对不对？任人唯亲都在乡下、啊，对不对？呃，以后就是中层管理也不行啊，业务就是也不够专业啊，他跟那个招商银行差多了，没错是这样子的。但是作为一个投资人来说，你看东西的时候，你不能够只是从那个视角看，就是说我就说嘛，投资人一定要是从买股票就是买公司，买公司就是你做了个公司的老板是什么意思啊？我给别的网友举过例子。正是因为他管理差，比方说你到一家餐馆，那家餐馆管理很混乱啊，就是，嗯、呃，那个服务态度也不好，又脏乱差。但是呢，哎，有人买他东西，不管是被迫买，也许他那个那个地方只有他那一家餐馆，对不对？或者是不管是什么原因，人家买了，说明他有这个需求。他这有这需求，管理这么烂，而且那个生意还做得这么好，利每年利润还那么多，而且这个餐馆的价格呢，就是餐馆总体的时候，他卖的时候呢，卖的价格也很便宜。那你如果是想买餐馆，你肯定是需要把这个餐馆买下来，便宜的把它买下来，对不对？把它整管理的好，把这个饭菜做的更好，或者是哎把它搞得干干净净的，装潢更漂亮。也许你你还可以把这个菜单的价格还可以提上去，你利润空间更大，对不对？所以你你如果是从一个企业主的角度来讲，餐馆的主来讲，那你就想买这样的公司，那买股票也是一样的。所以这时候你看到的时候，你看到的缺点就不是缺点。所以一个投资人要有眼光，讲的就是这个，你一定要能看到别人看不到的东西。就是你买公司，就是买那种管理差，但是确实生意不错的公司，又便宜卖的价格又便宜的公司，那就是那邮储银行现在就处于这样的，所以他提升空间很大，又很赚钱，管理又不好，所以现在这个最近来的那个招商银行的那个副总专门做零售的，他到这地方来，他就是哎，他就会把招商那套东西移过来就行了，他就能把这个东西能够做的，属于他不需要创新，他只要照搬照套。他就能够把这个利润空间会增加很多，啊，所以这地方呢提升的空间是非常大的啊。当然了，招商银行也有一些缺点，而且比较缺点，比方是说,说，他他最近啊这段时间，他就是因为普惠啊这种金融啊，所以他贷了大量的一些中小型的款啊，这方贷的比较多一点，哎，这方面比较多一点，所以呢，这个有可能会出现一些问题，比方是说,说一些呃地方债啊这些东西啊，特别是一些不发达地区他。他发了一些地方债，就是贷款给一些地方政府债，这东西都是有些风险，特别是经济不好的地方，以后地方债很可能会出现问题啊。未来的时候，所以这些东西呢，你需要看通过季报来看来跟踪啊，看这种情况。但总之，投资啊，它不仅仅是看这个，因为网上很多人大 V 就看这些，呃财务报表啊，以后就是给他估值啊。其实投资不仅仅是看财务报表，财务报表是必须看的。如果是嗯、呃、邮储银行财务报表不行，那你整个就不用看。但是估值的时候是要看要需要有空间的，首先风险要小，这就是财务报表就把它过滤掉了。以后呢要有空间，所以这些东西呃不是拿计算器算的，就是没有财务报表是肯定不能够。但是好的公司有了财务报表是绝对不够的，所以要有这些空间。所以一颗红心两颗准备，哪怕追到地，它如果真的没有增长、没有起色，它市盈率那么低啊，股价。牛市中，归会来，它也能够涨个两三倍，估值从五变成二十，你也能涨四倍，对不对？何况利润的增长是个大概率事件，好吧？行，今天我就基本上分享完了啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。